0: Приветствую вас на канале SilverMH. Сегодня мы продолжаем нашу серию азбука эзотерики и необходимый дисклеймер. Все, что я говорю, является моим личным мнением по историческим, философским, эзотерическим и иным вопросам. Я ничего не проповедую и ни к чему не призываю. Также это видео не предназначено для людей, не достигших 18-летнего возраста то несовершеннолетних, ну и, конечно, для тех людей, у которых есть нежные чувства, которые могут быть оскорблены. После этого, этой речевки, обязательной в каждый раз произношению, мы начинаем. Сегодняшнее слово на букву И – Игдрасиль, мировое древо в северной языческой традиции. Почему это в эзотерики? Ну, потому что северноязыческая традиция мне близка. И, во-вторых, очень много ассоциаций, упоминаний и так далее, которые рассказывают о мирах Игдрасиль, Великом Древе и все вокруг этого. Я думаю, что каждый из вас слышал в той или иной форме это слово. В свое время, да, в середине 20-го и почти весь... Всю вторую половину XX века именно Игдрасиль был символом северноязыческой традиции, неоязыческой. Всюду изображался мировое древо. Вы, я думаю, часто видели такие деревья в кружочке. Вот это все относило нас к Игдрасилю. Да? То бишь, символ того, что мы находимся в логике, в мироздании мирового ясеня. Сейчас, конечно, эти символики стало чуть поменьше, а больше используется волькнут, то есть символ, относящийся напрямую к Одину, или другие вариации, но Игдрасиль не отступает. Плюс к этому, именно на примере Игдрасиля я хочу показать вам и продемонстрировать, как стоит читать и как не стоит читать древние мифы. Очень много эзотериков отсылается с себя в той или иной степени язычников, естественно, к древней мифологии, кое-как где-то записанной, и выкуривают всевозможные концепции из того, что они почерпнули в текстах. Напоминаю, что про строение мира, про то, что такое этот или как оно работает, мы знаем из очень ограниченного количества источников. И большая часть из них записана уже во времена христианства. Поэтому аутентичной древней Библии (с?) не существовало у скандинавов. И все передавалось из уст в уста. Все рассказывалось немножко по-своему в каждом фиорде. А мы имеем учебник по поэзии. Или отдельные саги, пережившие скандинавское язычество. Так вот, учебник по поэзии, где включены разные удачные, по мнению автора, песни и сказания по этической форме по принципу художественного соответствия, а не религиозно-идеологического. Поэтому мы получаем несколько вариантов происхождения человека, несколько вариантов происхождения мира, несколько странных кусков, которые не сочетаются друг с другом. Вообще выстроить единую схему, единый лор по старшие и младшие эды эта задача невыполнимая, потому что в многих местах они просто противоречат сами себе. Но Экдросиль как устройство мироздания, тут же вызывает у современного почитателя или интересующегося человека желание. Ну вот, ну, ну есть наконец-то карта, есть наконец-то та система, на которую можно насадить разные... Легенды, саги, песни. Посмотреть, кто куда пошел, кто за, к чему относится. И тут ждет огромный облом. Потому что, с одной стороны, Игдроссиль, мировой ясень, это часто встречающаяся в индоевропейских мифологиях, у индоевропейских народов, как говорится, вертикальная структура мира. Вертикальная ось, вокруг которой накручены миры, события. То бишь, мироздание выглядит как палка, вокруг которой что-то находится. Классно, круто, но у многих есть свои различия. Кстати, если вы с мифологиями разных народов не знакомы, то можно вспомнить прекрасно Толкина, который использовал несколько раз в своих произведениях вот эти темы мирового древа, вертикальной оси, а в Властолины колец, ну, показать некий упадок всего магического и так далее, вертикальную осью мира, где действуют все эти легаласы с хоббитами, оказалась Роковая гора в Мордоре. Ну, что поделать? Все-таки художественная литература. Ну, да, есть и индоевропейские народы, которые тот же мировое древо живя рядом с горами, да, обозначают как Олимп. Вот она, вертикальная ось. Но скандинавы, э, скандинав германские народы все-таки остались с деревьями. Они, их культура зародилась в Центральной Европе, поэтому как бы, лесов много, дерево понятно, все замечательно. И современный скандинавский язычник или исследователь тут же пытается это дерево нарисовать. И потом, если еще человек немножко знаком с другими деревьями в разных мифологиях или же исторических учениях, мы получаем такую прекрасную штуку, как попытку наложить на Игдрасиль каббалистическое древо Сиферот. Хотя древом оно никогда не воспринималось в кабеле, но это никого не... Это просто метафора, а? Давайте привнести в значение этих миров, в значение сефиров из той же самой, чаще всего христианской каблы. Вот это все херня. Наш аналитический ум, привыкший работать с источниками, привыкший к тому, что есть матерь, наша святая инквизиция или хотя бы священный синод, который решает, что правда, а что нет, к некой хотя бы относительно логичной структуре верований и религии, тоже касается и мистических учений. То бишь, вот это аналитический подход требует посчитать количество ангелов на кончике иглы, расположить ад, рай, ад, я снова, у меня два ада, извините, один из них это наш средний мир человеческий, расположить в нужном порядке и так далее. Все это работает... Скажем так, в аналитических, сложенных, обдуманных и веками логически простроенных системах. Когда же мы сталкиваемся с живой языческой, мифологической мыслью, то мы обнаруживаем, что кто бы ни создавал человека, это не противоречит друг другу, если там 3-4 набора богов. Эти песни могут исполняться одна за другим, другой, и никто не заметит, что что-то пошло не так, потому что в мифе важен эмоция, важна метафора, важно объяснение, а не так, чтобы это соответствовало лору, Библии и постановлению партии от 1924 года. И скальды совершенно спокойно не передавали точь в точь а модернизировали в зависимости от своего понимания, красоты, там, мифологии и так далее. В каждом феорде, я боюсь, даже миров Эгдрасиля могло иногда разъезжаться количество. Некоторые из них бы объединялись, некоторые из них разделялись. Но нам дошла красивая девятичастная структура. Итак, вот, мы имеем 9 миров Эгдрасиля. Мидгард, человеческий мир, где мы здесь живем. Асгард. Мир богов, асов. Хельхейм – мир мертвых, где правил Хейль. Ну и дальше Ванахейм – страна ванов. Йотунхейм – страна йотунов-великанов. Муспельхейм – страна огненных великанов, жаркая. И ледяной нефельхейм. Ну и еще у нас два мира. Да кучи. Это Альфейм, страна светлых эльфов, и Свартерхейм, страна темных эльфов. Не путайте с World of Warcraft, это цверги. Да? Примерно ими в... именно ими Толкиен вдохновлялся, когда описывал своих э, гномов. Так вот, вот эти вот миры по идее, как очень красиво написано в Википедии или еще где-то, и когда мы берем поверхностно, расположенные на ветвях и корнях экстрасилия, и, и создают единое мироздание. И вот здесь мы уже попали. Почему? Потому что мы вместо вот такого вот... Много шар... Каждый мир изображает в виде шарика где-то там сбоку, там-то, там-то. Во-первых, если мы почитаем Эды и то, как рассказывается, то у нас возникнет полное ощущение, что мы находимся на плоскости. Плюс-минус. Да? недалеко. А, то есть у нас есть Мидгард, середина Земля. На западе у нас от него, и можно добраться Пеха Ванахей. На востоке Йотунхейм, да. Искренне, вы искренне считали, что в Йотунхейме живут духи природы, хтонические силы, великаны и финны. Ну, на востоке никто жил, Финна, ну, нормально. Если мы пойдем на север, то мы попадем в ледники Нефельхейма. Если мы пойдем на юг, то там все жарче и жарче, ну, в конце концов, дойдем до чего-нибудь горячего, да, Мусфельхейм. Вот такая прекрасная плоская картина. Но ну, казалось бы, окей, так изображают многие, все хорошо. Но мы тут же переходим к Эдам про войну богов, про Рагнарёк, про все что угодно описывающее, и мы внезапно обнаружим, что центром всей этой радости является не Мидгард, серединный мир, а Асгард, мир асов, из которого рукой подать дает Унхейма, вот вышел за ворота и туда-то рукой подать до Вана Хейма, Ваны осаждали, Асгард, Йотаны тоже, при этом не прорываясь, как в Марвеле через портал по Радужному мосту, а вот прям подошли и как бы вокруг расположились и здравствуй. То бишь, в Асгард попадали из всех миров, притом пехом, без проблем, не с помощью магии, порталов и всего остального, или каким-то еще экзотическим способом. При этом говорится, что Из Миндгарда в Асгард можно попасть по Радужному мосту. И по традиции, связанной с христианской, где жители жизнь Бога проходит где-то на небесах, Асгард привычно отправляют выше. Нигде не сказано, что он на небесах. Асгард... И вообще, вы видели Радугу? Не обрывы, а вот полный. Он с земли до земли, там же. И получается, что Асгард находится в Мидгарде. И тут мы попадаем в еще одну маленькую ловушку, которую не замечают многие, кто просто использует название этих слов, не вдумываясь. Смотрите, у нас есть дофига хеймов. Что такое хейм? Страна. Место, где живут такие-то. Ванахейм, Йотунхейм, Нифельхейм, Мумспельхейм. Ну, все они хеймы. И только два мира названы по-другому. Гардами. Крепостями. И здесь мы получаем, что Мингард это не серединный мир, а серединная крепость. А Асгард – это не мир асов, а крепость асов. Города, крепости. Ну, вот она. И тут у нас внезапно обнаруживается, что да, из Минграда проще и быстрее всего попасть в Асгард, если мы берем старые скандинавские представления, по Бельфресту, Радужному мосту. Он туда ведет из любой точки. Ну, Волшебная херня. Но никто не выводил Асгард из места, которое можно дойти ногами, потому что Ванахей Анахей можно дойти ногами, из Анахейма можно дойти ногами в Асгард. Ну, как бы. А можно напрямую. И получается, что у нас есть крепость, поселение, ограниченное в середине между этими четырьмя мирами, да, четырьмя направлениями. Ну, откуда мы считаем? Юг, север, запад, восток. И есть Асгард, просто отдельная крепость асов, просто очень хорошо охраняемая. Там, Опять же, пришедший туда пешком йотун под видом какого-то строителя, какого племени, наверное, человека, да, построил Асам укрепление Ну, это вспоминая легенду. Мы получаем внезапное озарение, что что-то тут странное. Одновременно с этим мы получаем... Географическую привязку Хельхейма, ну хотя бы это не мир мертвых, он должен быть как бы не на плоскости. Да, надо уйти в Нифельхейм, далеко-далеко, во льды, там будет пещера, через которую ты попадешь в Хельхейм. Но одновременно в Хельхейм ведет прямая дорога. И из него, мимо него течет река, которая вот на границе с Нефельхеймом. Ну, то бишь, берешь лодочку, если бы это была, не была река бездны, и мог бы доплыть. То бишь, Хельхейм тоже находится плюс-минус в этой плоскости. Надо чуть-чуть спуститься там в Нефельхейм, и вот оно. Дальше у нас внезапно мир светлых альвов. Опять же, страна светлых альвов. И страна темных альфов. Ну, а кто сказал, что они должны, что в любом из этих направлений не может находиться ни одна страна Ванов, а парочка других еще. И где географически они находятся, да, не указано. Но в целом понятно, что это в представлении вот самого древнего варианта, это плоскость, в которой в центре торчит Игдрасиль, мировое древо. При этом, когда мы начинаем читать и вчитываться, еще аналоги, упоминания, метафоры гидросили в описаниях похождений, богов, героев и так далее, мы обнаруживаем, что в каждом из этих миров есть игдросиль. Но он не корень, ветви и чего такое. Это вот реально бревно. Ну, то бишь огромное дерево. То бишь, условно, в анахиме можно идти, 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 и дойти до гидросилия. Идет он хемия, иди, 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 дойдешь до Игдрасиля. И по сути свои, да, миры Игдрасиля, это миры, где есть Игдрасиль, объединенные вот этой центральной направляющей, где он по-настоящему не указан. В каждом варианте он может отличаться его направление, что, собственно, свойственно любым мировым осям в любой мифологии. И и тогда начинает... эм, понятным быть все возможные поэтические красивости, рассказывающие о том, что корень дросили идет в Азгард. Ну, логично, да? потому что ну, как бы, мировое древо у нас наверху Азгард, и дальше мы читаем, что корень дросили заходит в Азгард. Это как вдоль всего ствола поднялся корень и туда забежал, где есть колодец, из которого... ну то бишь, Там уже начинается не то, что не 3D... Это уже какое-то многомерное пространство. А по сути своей, по этой плоскости, почему огромному дереву свой корень, который содержит все страны, а не миры, хеймы, да, которые вот это все пространство обозначает, не приподняться и не выйти в районе Аскорда. Почему под каждым корнем там может быть свой колодец, еще что-то. И когда мы дальше читаем Писание самого Игдрасилия, там про миры, в общем-то, особо ничего не говорится. Там говорится о том, что есть э, в корнях колодец, где сидит дракон и жует его э, корни, есть орел, на котором сидит сокол, на котором сидит олень и жрет, а еще три олени за компанию в другом месте жрет листву. В общем, бедный-бедный Игдрасиль, он еще и гниет. Но это явно уже с христианские времена, апокалиптические настроения, все плохо, раньше было лучше. Но, по сути своей, Игдрасиль никак не связан с расположением, вертикальным расположением миров. Это просто связующая часть. Опять же, почему Игдрасиль? Да, откуда это название? Дословно это скакун иго. Иг – это одно из имен Одина. Скакун Одина. Не путайте со слепниром, на котором он по мирам путешествует и по странам очень быстро, восьминогий конь. Теперь, да, Если бы они были в разных плоскостях, было бы неудобно на коне это делать. В древнем сознании. Так вот. Один принес себя в жертву, прикол... прибив собственным копьем себя к древу и к Драсилю, ну и для того, в итоге получил руну. Да? Это Кёнинг. Скакун-висельник называли виселицу. Да? Это висели... Фактически это такая игра слов виселица Одина, там, где Один самоубился или был убит. Ну и возродился с... или не умер, но попытался. Вот. Поэтому ну, само имя относится к этой жертве. Опять же. Если это что, Один приковался, прибил себя к маленькому кусочку коры огромного мирового Дедрема. Нет, он просто дошел до этого и к Драссили, что само по себе подвиг. Я уверен, что существовала песня, описывающая подробности все происходящее, происходившее, но у нас остались только обрывки. Вот. Так вот, в моем представлении в древности скандинавы представляли, ну, понимали мир как некую плоскость, в которой торчит центр. Но дальше произошел естественный ход событий. Они начали, ездить, как говорится, расширять свои представления о мире, и Мидгард как-то начал раздвигаться. Хотя можно упомянуть, можно вспомнить, что еще где-то в середине, ну между 9 и XI веками есть упоминание о том, что ярл такой-то собрал дружину и отправился в Йотунхейм в страну, в Гордарику, в страну крепостей. Да, у нас, кстати, тоже любят Гардарик, а страна городов нет. Гардарик – это страна крепостей, которые ставили викинги, ставили скандинавы по рекам, среднерусских рек, для того, чтобы контролировать водные просторы и пути торгового разбойничий Так вот, мы внезапно обнаружим, что, несмотря ни на что, можно спокойно сесть на дракар и поплыть буд- на будущую территорию России, в Йотунхеем, страну. Великанов, злых духов, финов и так далее. Ну, как говорится. Но что с этим сделали современные новоязычники? Во-первых, каждый мир, ну, естественно, у нас мир круглый, да, Земля. Собственно, Землю обозначили как Мингорт, центральный. Планета крепость человека, центральная крепость, офигенно. Но мир, как материальный мир, обозначили как Мингард, а все остальные миры стали для нас... Миры тонкого плана. И действительно, в путешествиях, духовных путешествиях мы можем приходить в эти миры, путешествовать по ним, и они действительно находятся на тонком плане. Сейчас так, для нас. И мы в итоге опять же обнаруживаем, тут кто имел большое подгуляние по мирам Эгдраси, что вообще это изетхейма дасгорда руку и подать из Муспельма тоже. это все, скажем так, вся плов Асгард вознесся, перешел на тонкий план вместе с вот этой всей великой плоскостью. И сейчас у нас по факту, да, получается, есть Мингород материального плана, а есть мифологический пласт, тонкий сумеречный пласт, да, в котором все остальные миры. Еще я здесь не упомянул тоже много интересных вещей, но я думаю, что на этом именно про Игды мы можем заканчивать. Доброго вам сумрака!